0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前两天呢，我做了一个杂谈，来对比中美科技实力。那我是用论文数量和 PCT 专利这两个维度来衡量中国的科技实力在世界上所处的地位。那我得出的结论呢，是目前全世界啊分成了三个梯队：第一梯队是美国，第二梯队是中国，第三梯队呢是英德法日。换句话说啊，中国的科技实力目前呢是全球老二。我的这个节目一出啊，在各个平台的留言中，问我最多的一个问题就是：你说中国科技实力全球老二，可为什么中国在自然科学领域几乎拿不到诺贝尔奖呢？怎么到现在也就出了一个屠呦呦呢？有人因此呢就认为我是避重就轻、选择性的忽略。我今天啊就想来回答一下这个问题啊。实际上，跟有些人以为的恰恰相反。评价一个国家当前的科技实力是不应该去看一个国家最近这十年获得的诺奖数量的。最重要的一个原因就是啊，一般来说，诺奖反映的其实是获奖科学家在几十年前的科研能力，而不是当前的科研能力。那为了用数据说话呢，我和我的文献助理牛牛小编特地用了差不多一整天的时间啊，我们算出了一个精确的数据。我们统计了从二零一一年到二零二零年这十年间所有的自然科学类诺奖，我们找到了每一位诺奖获得者发表的原始论文，这位科学家就是因这篇论文获得的诺奖。然后呢，我们计算了这位科学家从发表论文到他获奖的间隔时间，以年为单位，这样我们就计算出了最近这十年来诺奖科学家他们从发表论文到得奖的平均等待时间。这个数字呢是二十八点六年。我再说一遍啊，一个科学家从发表科研成果的论文到他获得诺奖，平均要等待二十八点六年。而且从我们统计的数据来看，等待三十三年的科学家是最多的，有八个；而等待十年以下的呢，只有五个人；等待超过四十年的有十四个人。中国目前唯一获得自然科学类诺奖的屠呦呦先生。他是在一九七一年研发青蒿素成功，一九八二年在国际上发表论文，二零一五年才获得的诺奖。如果以研发成功来算，他等了四十四年；以发表论文来算呢，他等了三十三年。换句话说啊，如果你指望明年有中国科学家得诺奖，那么你要去看一九九二年前后中国发表的论文才比较有希望。不过一九九二年太早了，在网上论文数据库 Web of Science 中呢。完整的数据资料最早只能推回到一九九七年的论文数据。那我也检索了一下，一九九七年三大科学期刊《细胞》《自然》《科学上》上一共发表了六千三百零四篇论文，来自中国的只有十四篇。而那一年，美国是两千七百七十八篇，英国六百九十篇，德国二百九十二篇，法国二百零九篇，加拿大一百八十二篇，日本一百六十六篇。大家明白了吗？这是距今二十三年前的1997年的数据，我有理由相信啊，倒推回1992年的话，中国能在 CNS 上发表的论文数量，估计呢用一只手就能数得过来。我知道啊，我们很多人呢都有诺奖情节啊，包括我也不例外。但是呢，这真的需要一些耐心。我预测啊，中国获诺奖的大爆发会在2035到2040年间到来。我在此呢是立言为证，咱们可以拭目以待。十多年后，咱们再来挖坟来看我说的对不对，好吗？但是啊，我还是想跟大家说，用诺奖的数量来衡量一个国家的科技实力，其实意义不大，因为相对于整个科技数来说，诺奖的样本实在是太小太小了。一年就三个自然科学类奖，每个奖最多三个人。换句话说呢，一年顶天了，也就是九个人可以得诺奖。这对于人类已经发展出来的科技参天大树来说，实在是太少太少了。正确评价一个国家的科技实力，还是要回到我在上篇文章中提出的那两个基本指标，就是自然指数得分和 PCT 专利数量，这才是一个国家科技实力的基本面。一个科学思考者最重要的事情啊，就是要克服自己对个例的深刻印象。比如说啊，我看到有很多人留言说。你怎么不统计一下，光是一个冷冻电竞就发了多少篇论文呢？他们的意思啊，似乎是在说，中国这几年自然指数的得分都靠冷冻电竞解析蛋白质结构了。施一公先生啊，确实生产了很多让其他科学家羡慕不已的论文数量，但这些数量如果扔到论文总数的大池子中啊，依然是不影响基本面的。我统计了一下，施一公先生。自2015年以来，在 CNS 上发表的论文总数呢，大约是20篇。按照自然指数的算法，满打满算，它也就是为中国贡献了20分。而中国从2015年到2020年，自然指数的总得分是 87,714 分。那在这个数据面前，施一公先生对中国科技总分的贡献，那也就是沧海一粟。一个国家的科技总实力是不可能靠一两个明星科学家支撑起来的，而是需要千千万万个优秀的科技工作者，这才能支撑起一个国家的科技大国地位。希望大家能用统计学的眼光来看现象，不要被个例所蒙蔽。好了，这个问题呢就回答到这里。每一个看似简单结论的背后啊，其实都并不那么简单。我是王杰，感谢收听，咱们下期再见。